0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute müssen wir über die Führung sprechen, die einige, vielleicht sogar viele vom Bundeskanzler vermissen, während andere, zum Beispiel der Spiegel, finden, dass Scholz sich gerade angesichts der heiklen Lage an der Grenze zur Ukraine ganz geschickt anstellt und dass eben in diesen Phasen manchmal weniger, vielleicht sogar mehr sein kann und dass man sich eben an diesen Regierungsstil gewöhnen muss. Jemand, der das sehr gut beurteilen kann, weil er als Journalist die Berliner Politik, das kann man glaube ich sagen, seit Jahrzehnten verfolgt, für den Tagesspiegel, für die Welt, für den Spiegel und jetzt für RTL ist Nikolaus Blome, auf den ich mich sehr freue, lieber Nikolaus. Schön, dass es das geklappt hat. Ähm, Scholz' Popularität ist anscheinend massiv abgesackt. Zu Recht?
1: Naja, der Wähler hat immer recht, würde ich sagen. Und ähm, das Schicksal dieser Koalition, mithin natürlich des Kanzlers zuvorderst, besteht darin, dass mit Corona und Ukraine-Krise der Staat ein anderer ist als für andere Konstellationen oder für andere Regierungen vorher, nämlich ein Staat, wo man jeden Tag regieren muss und jeden Tag sich der Bürger über seine Regierung eine Meinung bilden kann, weil irgendetwas geschieht oder passieren muss, was den Bürger dann direkt betrifft, natürlich vor allen Dingen bei Corona. Und so eine Situation hatte Angela Merkel zum Beispiel 2013, erinnere ich mich, überhaupt nicht. Da geht das ganz ruhig los, Glück oder wie auch immer. Und dann standen die Umfragen sechs Monate lang still. Das hatte es noch nie gegeben zuvor. Nach sechs Monaten waren die Umfragen noch genauso, wie sie am Wahltag gewesen waren. Weil die Bürger sich erst ganz, ganz, ganz langsam ein Bild machten, weil halt noch nicht so viel von der Regierung zu sehen sein musste. Anders als jetzt. Jetzt würde man gerne mehr von der Regierung sieht Und was man sieht, ist überwiegend schlechtes Handwerk.
0: Findest du, dass es schlechtes Handwerk ist oder ist es schlechte Kommunikation? Also zuvor ist es schlechtes
1: Handwerk, und dann ist es auch mit Kommunikation nicht mehr zu retten. Erster Fall sicherlich, ähm, das RKI verkürzt den genesenen Status über Nacht von sechs auf drei Monate. Das hat, glaube ich, eine ganze Reihe von Leuten getroffen, aber mit Sicherheit äh, Millionen von Leuten verunsichert. Ähm, das durfte das RKI, es wusste halt noch dass das RKI es durfte, außer dem RKI selbst. So geht es halt nicht. Hm. Und dann muss der Minister einräumen, als er selbst von überrascht worden. Das ist aber seine nachgelagerte Behörde, also es hätte so nicht passieren dürfen und war kommunikativ nicht mehr zu retten. Zweiter Fall, bei Robert Habeck, dem neuen Wirtschafts- und Klimaminister, läuft die Förderung für Zehntausende Häuslebauer aus und er merkt es nicht richtig. Hat er nicht selber verfügtes Auslaufen, das hat er übernommen, aber da denke ich mir, bei einer halbwegs soliden Übergabe eines Hauses muss dem Minister auffallen. oh, da läuft was aus. Entweder wir verlängern jetzt mal formlos für ein paar Monate, damit wir nicht ins Loch fallen, oder aber man fällt halt ins Loch. Das darf nicht passieren.
0: Das sind Anfängerfehler und ich staune dann, dass diese Anfängerfehler auch Olaf Scholz nicht aufgefallen sind. Denn das ist ja eigentlich sein Anspruch, dass er seine Ministerinnen und Minister machen lässt, aber eben schon auch vorgibt, in welche Richtung es geht und natürlich immer auch mit guten Ratschlägen zur Seite steht. Haben die ihn einfach nicht gefragt?
1: Ich glaube, das sind Dinge, die zu einer irrsinnige Wirkung entfaltet haben in der Bevölkerung, also beim Wähler, weil man halt zum ersten Mal auf Konkretes, dann handwerklich schlechtes Regierungshandeln getroffen ist, das quasi in den Alltag hineingestrahlt hat. Aber trotzdem diese jeweiligen Entscheidungen oder Fehler, die dazu geführt haben, waren ja irgendwie ausgelöst auf eher niederer Schwelle in der Bürokratie mhm. des Hauses Habeck und in einer, allerdings sehr wichtigen, nachgelagerten Behörde von Herrn Lauterbach. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz oder das Kanzleramt das hätte unbedingt kommen sehen müssen. Dem Kanzleramt oder Olaf Scholz muss man ganz andere Vorwürfe machen oder Schwächen attestieren, dass nämlich einfach nicht ganz klar ist, was der Bundeskanzler in zentralen Fragen, die er selber zum Teil angestoßen hat, wirklich will. Und ob er es auch schnell haben will, wie zum Beispiel eine Impfpflicht oder ob es ihm eigentlich egal ist, wann sie kommt weil er sich nicht sicher sein kann, dass er eine eigene Ampelmehrheit im Bundestag dafür findet.
0: Findest du es tatsächlich so überraschend, wie er jetzt kommuniziert? Denn wir alle wussten doch, und die Bürgerinnen und Bürger haben ihn gewählt, haben jemanden gewählt, von dem man wusste, der antwortet auf Fragen nicht, der redet nicht gern vor Kameras, der sagt eigentlich ungern etwas. Und nun stehen wir alle da und sagen, okay, es ist offensichtlich noch schlimmer, als es vorher war, das muss man ja sagen. Also selbst ich, der, du kennst ihn ja auch lange, also ich habe selten ihn so wenig reden hören und man fragt sich, warum ist das so, aber kann man ihm das vorwerfen, weil wir haben doch genau diesen Typen gewählt, der sozusagen so ähnlich ist wie Angela Merkel, die ja auch, das wirkt jetzt anders, aber die ja auch nicht viel gesprochen hat, oder?
1: Also, er macht es so weiter, wie Angela Merkel es zuletzt gemacht hat. Da liegt aber auch schon der Denkfehler. Am Anfang ihrer Amtszeit hat Angela Merkel sehr viel kommuniziert. Hm. Und dann wurde das mit Wellen mal mehr, mal weniger, aber auf der ganz langen Linie eher immer weniger. Und am Ende war es fast gar nichts mehr, außer ein Wahlkämpfen. Also ein, äh, Olaf Scholz überspringt, wenn man so will, die ersten 12, 13, 14 Jahre der Amtszeit Angela Merkels und macht dann da weiter. Das halte ich für verwegen und für falsch. Und ich finde, jemand, der wenig sagt, oder Fragen ausweicht, weil er sich noch nicht abschließend eine Meinung gebildet hat oder noch gucken will, ob er den Kompromiss auch zustande bringt. Finde ich auch unbefriedigend, habe aber ein gewisses Restverständnis dafür, sowohl als Bürger als auch als Journalist, wiewohl es als Journalist einen natürlich immer ärgert. Aber Olaf Scholz ist Next Level Shit. Man stellt ihm eine Frage und er beantwortet eine andere. Also man fragt, wie viel Uhr es ist und der Antwort, es regnet. Das ist eine Form von Arbeits- und Kommunikationsverweigerung, die kannte ich bislang noch bei niemandem. Angela Merkel ist ausgewichen, Christian Lindner weicht auch aus, keine Ahnung, Gerhard Schröder hat das vielleicht auch getan, name it. Aber Fragen einfach zu ignorieren, um eine andere, die gar nicht gestellt war, zu beantworten, das ist schon mal eine eigene Kategorie
0: aber es ist ja nichts Neues, ne? Also das man kennt das ja von ihm seit äh, seit langer Zeit. Man hat ja nur gedacht, jetzt wo er Kanzler ist, also dieses Ziel erreicht hat, was er immer erreichen wollte, dass er sich dann verändert, aber im Gegenteil, es wirkt wie ein Spiel, das ihm Freude macht, auch jo mit Journalisten, auch in sowas wie einer Bundespressekonferenz. Ich, das ist ja eine Farce teilweise. Wenn Scholz da sitzt und auf Fragen, also du sagst es, das ist schon er antwortet auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden.
1: Macht Ihnen das Spaß, die Journalisten quasi so, so auflaufen zu lassen? Das weiß ich gar nicht genau. Ähm, ähm, mein Eindruck ist, dass ich glaube, dass die in der Sozialdemokratie, also in der SPD, wo man also andersrum, man muss bei jeder neuen Regierung ja den Resonanzraum betrachten, den sie hat, wenn sie das anfängt. Der Resonanzraum des Staates von Olaf Scholz ist auch der Start von Rot-Grün 1998. Vollständiges Chaos. Die waren nach einem halben Jahr im Prinzip schon fertig und haben sich dann so halt so durchgehangelt. Dann ging, ähm, Oscar Lafontaine weg und dann kriegte das irgendwie Gestalt und auch einen gewissen Zusammenhalt. Aber die ersten sechs Monate müssen ein vollständiges Desaster gewesen sein. Ich habe das nur aus der Ferne aus Brüssel verfolgt, aber da überschlugen sich die Zeitungen, die können es nicht. Die CDU machte sich schon Hoffnungen, dass sie auseinanderfallen würden und dass man also nach all den Kohlejahren ganz schnell wieder an die Macht käme, etc. etc. Ähm, mit diesem Resonanzraum oder Teilresonanzraum tritt Olaf Scholz also, glaube ich, auch an und will vor allen Dingen keine Fehler machen. Deshalb werden ihm die Fehler, die da passiert sind, so sehr wurmen hm. und deshalb spricht er, wie er spricht. Und ich glaube, diese Regierung hat sich noch nicht gefunden, die kennen einander noch nicht gut genug, was kein großes Wunder ist, sehr komplizierte Regierung, auch wenn die Regierungsbildung einfach ausschaute. Also da weiß man noch nicht ganz genau blind, was der FDP-Nachbar oder der grüne Nachbar in der Regierungsbank machen wird, wenn man selber das und das tut. So kommt, glaube ich, auch diese Ukraine-Politik zustande. Ja, Da haben die Parteien sehr unterschiedliche Herkünfte Mal aus dem Pazifistischen, bei der SPD ist es was ganz anderes, da kommt noch Gerhard Schröder eben drauf. Und bei, bei, der FDP weiß man eigentlich gar nicht genau, welche Position sie hat oder hatte. Und das jetzt unter einen Hut zu kriegen, ist, glaube ich, extrem schwer. Peinlich, dass es nicht gelingt. Schlimm für die Regierung. Aber verständlich, dass Olaf Scholz das nicht, da nicht eigene Flanken die ganze Zeit aufmachen will. Also, wie gesagt, das Ergebnis ist bedauernswert und beklagenswert. Aber ich glaube, es hängt mit der Unsicherheit dieser neuen Regierung zusammen.
0: Und signalisiert dann auch nach außen, also in die anderen Ländern. Ich hatte neulich ein langes Gespräch mit dem Wall Street Journal dazu, die sagen, was ist denn mit dem Kanzler? Ist der so cool oder ist der so unsicher? Das weiß das man halt, das weiß man nicht. Bei Angela Merkel wusste man, ne, die ist sozusagen der Anker in Europa, und Scholz ignoriert oder unterschätzt offensichtlich, dass man ihn halt in Europa, auch in der Welt noch gar nicht kennt und gar nicht sagen kann, ist das jetzt ein schwacher Kanzler oder ist das jetzt ein besonders starker Kanzler, der im Hintergrund die Fäden zieht und uns in drei Wochen mit, mit einer Einigung über den Weltfrieden überrascht.
1: Ja, das hat Angela Merkel auch nicht hingekriegt, muss man sagen. Sie hat dieses Minsker Abkommen hingekriegt, aber es ist das Papier leider nicht wert oder war es nie wirklich wert, auf dem es steht das ist ja munter weitergegangen, man hat den Konflikt irgendwie eingefroren, aber unterhalb, wenn man es will, der Eisdecke, um in dem Bild zu bleiben, ist ja noch eine ganze Menge an militärischer Aktion, an Aggression und Provokation und da sterben jeden Tag oder nicht jeden Tag, aber doch immer wieder ukrainische Soldaten, wie in einem regelrechten Krieg, den aber keiner erklärt hat, zumindest nicht Vladimir Putin bislang, aber trotzdem da undercover führt oder führen lässt. Also ist er cool oder ist er ähm, unsicher? Ich würde eher sagen, er ist in dieser Frage unsicher. Hm. Der hat bestimmt gute Nerven, sonst wäre er nicht da gelandet, wo er gelandet ist. Ähm, aber da kennst du ihn besser. Aber das ist hier Unsicherheit, weil er nicht weiß, wie mit dem Gewicht Deutschlands umzugehen ist in diesem hochkomplexen Zusammenhang. Und der natürlich auch nicht die Erfahrung von Angela Merkel hat, Klammer auf, die kann er aber auch nicht haben, weil er ist ja mal nicht 16 Jahre Kanzler.
0: Nun äh, macht sich ja Olaf Scholz auf den Weg und spricht zunächst mit Joe Biden und dann fährt er nach Moskau und dann fährt er in die Ukraine zu spät?
1: Nein, für so eine Reise, das will Vorbereitung haben. Da, ob das jetzt zwei Tage länger dauert oder drei weniger, das finde ich jetzt nicht entscheidend. Ich finde den, den Dreiklang gut. Ähm, wenn es stimmt, dass da zunächst einmal die Ukraine nicht geplant war, wäre es ein fundamentaler, katastrophaler Fehler gewesen, das zu überspringen, also über die Ukraine im wahrsten Sinne des Wortes hinweg zu fliegen und da nicht Hals zu machen, wäre wirklich ein schreckliches Symbol oder Signal gewesen. Also, das ist ja nicht passiert und das wird nicht passieren. Insofern habe ich da, finde ich das eine gute Staffel und zeitlich auch okay.
0: Was erwartest du von Olaf Scholz? Was kann der in diesen Gesprächen erreichen?
1: Ich finde, es muss darum gehen, dass die Europäer wieder am Tisch sitzen, wenn über die Sicherheit der Europäer verhandelt wird. Das sind europäische Grenzen, um die es da geht. Im weitesten Sinne. Es sind keine EU-Grenzen. Das werden auch niemals EU-Grenzen werden, weil die Ukraine niemals in die EU aufgenommen werden wird. Aber es sind trotzdem Grenzen auf dem europäischen Kontinent, der fünf, sechs Jahrhunderte lang Krieg um Grenzen geführt hat. Wenn da einer hingeht namens Wladimir Putin und sagt, Grenzen interessieren mich nicht, die verschiebe ich so, wie ich das gern hätte, dann sind wir am Lebensnerv, wie soll man sagen, des kontinentaleuropäischen Zusammenhalts und Schicksals.
2: Mhm. Äh,
1: da müssen die Europäer mit am Tisch sitzen und sie müssen sich notfalls diesen Eintritt erkaufen. Durch Handlungen, durch Geld, dass sie bereit sind, für irgendwelche Dinge bereitzustellen, durch Militär, durch politischen Einfluss. Und das hatte Angela Merkel halberlei zumindest organisiert. Und das muss Olaf Scholz jetzt wieder hinkriegen.
0: Reicht es dann, wenn er sagt, alles liegt auf dem Tisch und der Preis wird hoch sein, falls Putin tatsächlich die Ukraine angreift? Oder muss er dann konkreter werden und sagen, was passiert aus deutscher Sicht, wenn das der Fall sein sollte?
1: Ich glaube, das weiß jeder. Ähm, das muss er nicht ausdrücklich sagen, weil klar ist, dass durch diese Pipeline kein Gas mehr fließen kann, wenn es da zum Krieg kommt. Ähm. Das weiß auch ich, auch der Bundesbürger. Ich verstehe noch nicht, warum man das nicht einmal in einer, wie soll man sagen, etwas offensiveren, statt so hundertprozentig defensiven Haltung, selber zum Trumpf macht, anstatt es nur brav in der Hand zu halten, bis dass man es spielen muss. Und warum man also nicht Wladimir Putin zu verstehen gibt, völlig frei er hat jetzt nach drei Wochen oder einer Woche seine Truppen da zurückzuziehen, sonst werde man die Pipeline zumachen. Hm. Um einmal das Spiel umzudrehen, das Wladimir Putin offenkundig sehr gut und sehr gerne spielt, nämlich etwas eine Grenzüberschreitung im politischen Sinne vorzunehmen und dann zu sagen, mal gucken, was passiert. Und wenn nicht viel passiert, kommt die nächste. Warum kann man ihm nicht sagen, du ziehst dich jetzt zurück? Du nimmst deine Grenzüberschreitung im wahrsten Sinne des Wortes in der Ostukraine zurück und dann sehen wir weiter. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es die Sanktionen, die es erst beim übernächsten Mal sonst gegeben hätte, gleich sofort. Man würde mal einmal in die Vorhand kommen.
0: Es ist ja möglich, dass Olaf Scholz das Wladimir Putin genauso schon mitgeteilt hat, wie es nur nicht wissen.
1: Auszuschließen ist das nicht. Nein, das wissen wir schlicht links nicht. Es sieht nur gerade gar
0: nichts danach aus. Aber ist es nicht eigentlich, worauf ich hinaus will, richtig, solche Sachen eben nicht in der Öffentlichkeit zu machen, sondern zu versuchen, die Kanäle, die man hat, dafür zu nutzen, um genau so etwas zu thematisieren?
1: Ähm, also ich wäre auch immer dafür, äh, die Kanäle offen zu halten und ich glaube, das sind sie nach wie vor. Ähm, aber hier geht es ja um den bleibenden Eindruck ob ein großes Land wie Russland mit, seinem Diktatorisch, mit seiner diktatorischen Führung unter Wladimir Putin in der Lage ist, ein Land dauerhaft, ein Land westlich, also in Richtung Europa, wenn man so will, dauerhaft zu destabilisieren. Und das geschieht durch öffentliche Handlungen, öffentlich sichtbare Handlungen, wie ein Truppenaufmarsch, wie tausend provokante, provozierende, fassungslos machende Sätze, wie zum Beispiel ja, diese ganzen ehemaligen sowjetrepubliken also weißrussland zum beispiel ähm, äh, die ukraine aber eben auch warschauer paktstaaten ehemals wie polen das sei wüstes land das gehöre ja niemandem in wahrheit das könnte man sich auch einfach so nehmen denn das alles impliziert das wort vom wüstenland mhm. dass diese regionen und staaten seien also das spielt alles öffentlich und dann glaube ich ist es irgendwann auch teil soll man sagen der, der zusammenhänge auch öffentlich zu werden und es nicht nur, wenn überhaupt, hinter den Kulissen zu machen.
0: Aber sich immer bewusst zu sein, dass man als deutscher Kanzler vielleicht ist es auch das gar nicht so viel tun kann. Oder ich meine, es ist, ist ja schon so absurd. Also mag ja sein, dass tatsächlich die Ukraine gesagt hat, wir brauchen auch Helme, aber das dann sozusagen als das die, als die große, große Entgegenkommen der Deutschen zu ähm, kommunizieren, zeigt ja auch, was wir machen können. Wir können eben halt nicht sagen, so jetzt schicken wir mal die Truppen los in Richtung Ukraine und verteidigen da wie auch immer. Das können wir ja gar nicht.
1: Nein, ich glaube ja auch nicht, dass da eine, äh, äh, sagen wir so, die, 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 dass die Bundeswehr an der Ostgrenze der Ukraine aufmarschieren sollte, hm. würde ich auch für Quatsch halten. Ähm, es muss aber andere Mittel geben. Die russische aufmarschierte Armee da mit schwerem Gerät und über, über 100.000 Soldaten davon abzuhalten, ihr Drohpotenzial einfach nur auszuspielen, indem sie da stehen oder gar dann wirklich auch noch ernst zu machen im Sinne von über die Grenze gehen und den, die, die, den ukrainischen Staat da anzugreifen beziehungsweise diese Territorien, die man eh schon halb abgespalten hat, dann endgültig militärisch zu sichern für Russland. Und da spielt diese Pipeline eine große Rolle, mit der hätte man öffentlich viel mehr machen können, in diesem Poker, der es zynischerweise ja leider ist, ähm, man hätte sprachlich, glaube ich, wesentlich härter mit Vladimir mhm. Putin umgehen zu können, um ihm zu zeigen, der, Achtung, der Wind dreht, du hast es geschafft, der Wind dreht gegen dich, selbst in Deutschland.
0: Mhm. Und ihm vielleicht auch zu signalisieren, Diese Situation, die du ja bewusst ausnutzt, nämlich die Situation in Deutschland ist eine neue Regierung, die sich noch nicht findet, da täuscht du dich. Wir sind nicht ja. so unsicher, wie wir vielleicht wirken.
1: Und das... Allein deshalb, weil ja Außenpolitik in aller Regel das Feld ist, wo eine neue Regierung ziemlich nahtlos das weitermacht, in den großen Linien zumindest, was die alte Vorgängerregierung gemacht hat. Also da hat es nie große Brüche gegeben. Wenn man jetzt mal von so Sonderdingen absieht wie ähm, der Ostpolitik Willy Brandt das war ein echter Bruch mit der Vorgängerregierung, ähm, also zumindest in Teil. Ähm, aber das hier, dass es von Angela Merkel zu Olaf Scholz keinen großen Bruch in den außenpolitischen Linien geben würde, war ja allen klar. Insofern hätte man das auch weiter kommunizieren müssen. Also richtig, wenn es eine Regierung wäre, die einen komplett neuen Kurs fahren will, die sie erst einmal sich intern formulieren muss und quasi auch installieren muss, dann ja, dann hätte man so eine Schweigephase hinnehmen müssen. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Hm. Ja, und Frau Baerbock spricht ja, so das in ihrer bescheidenen Macht als Außenministerin steht, durchaus Klartext.
0: Interessanterweise stärker als, stärker als Olaf Scholz, ne?
1: Ja, das könnte eine Arbeitsteilung sein, aber sie funktioniert halt im Moment nicht.
0: Kann Scholz das, also kann Scholz sozusagen auf Augenhöhe mit jemandem wie Wladimir Putin kommunizieren? Nimmt der jemanden wie Scholz ernst, der so spricht, wie er spricht? Nämlich wenig klar.
1: Also ich weiß nicht, wie Angela Merkel mit weil mir Putin gesprochen hat, wie klar oder wie unklar. Also, ich glaube, jeder deutsche Bundeskanzler wird ernst genommen, einfach weil er der Bundeskanzler ist. Mhm. des größten, wahrscheinlich auch wichtigsten Landes in Europa mit einem ganz engen transatlantischen Verhältnis zu den USA. Und dann kommt obendrauf das Persönliche. Das kann Olaf Scholz noch in der Form nicht haben, wie Angela Merkel das nach 16 Jahren hatte oder nach 5 Jahren hatte. Einfach weil er diese Jahre nicht auf der Uhr hat. Und weil Wladimir Putin natürlich selber mittlerweile so hoch erfahren ist und so ab, ausgebufft und zynisch, ähm, dass mit ihm es zu lernen, umzugehen, schwieriger ist als wahrscheinlich vor 15 Jahren Angela Merkel es fiel, mit ihm umzugehen zu lernen. Einfach weil der so viel weiter ist mhm. inzwischen. Ja, und, und einfach wahrscheinlich auch die letzten Hemmungen inzwischen abgelegt hat, was so Machtpolitik angeht. Also insofern wird er wahrscheinlich nicht so ernst, genommen werden wie Angela Merkel zunächst einmal, aber immer noch so ernst genommen werden, wie man einen deutschen Bundeskanzler auch in Russland nimmt.
0: Armin Wolf, äh, Moderator, sehr erfolgreicher Moderator beim ORF, der auch mal Wladimir Putin interviewt hat, hat in diesem Podcast gesagt, wenn man wenn sich deutsche Journalisten über Olaf Scholz aufregen, dann sollten sie mal Wladimir Putin befragen, weil der gar nicht, auf nichts, auch nur ansatzweise eine Antwort geben würde und sich über Journalisten... Dann würde
1: ich widersprechen. Ja? Also, da, da, ich, also, das muss ein kurzes äh, ja, Selbstpralen. Selbst ich habe also, mit Kai Diegmann zusammen für Bild 2016, ganz Anfang Januar 2016, also, wenn man so will, vor sechs Jahren, ein Interview mit Wladimir Putin geführt. Und ja, der redet sehr, sehr viel. Das sind dann wirklich Monologe. Aber da ist dann schon einiges drin. Daher ja. stammt zum Beispiel der Satz: äh, Grenzen interessieren mich nicht. Mich interessieren nur Völker. Was natürlich heißt, wenn immer irgendwo dreieinhalb ähm, vermeintliche Angehörige einer russischen Minderheit den Finger heben jenseits einer Grenze, würde sich Wladimir Putin im Prinzip aufgefordert fühlen zu sagen, die muss ich jetzt retten gehen. Passt ja gerade ganz gut. Ja, Weshalb natürlich dieses Baltikum mit einem hohen Anteil russischstämmiger Bevölkerung immer in der Angst lebt, leben muss, dass Wladimir Putin sagt, ihr behandelt die russische Minderheit so schlecht, da komme ich jetzt. Bei Grenzen zählen nicht. Und das waren glasklare Sätze. Er zum Teil witzigerweise auf Deutsch gesprochen auch. Ähm, aber weil er das kann und zum Teil auch nuancierter formulieren kann als sein, mh, damals zumindest, als sein Dolmetscher. Zumindest bei bestimmten Begriffen sehr genau die Nuancen kennt. Also das würde ich nicht sagen. Also das, ich fand es ein sehr klares Interview. Sonst, sonst hab ich ich habe sonst keins geführt. Insofern ist meine empirische Basis schmal. Aber dann... Zumindest die Frage war einer.
0: natürlich, wenn dann zwei Menschen aufeinandertreffen, die beide nicht das sagen, was sie eigentlich denken, dann ist das Gespräch eigentlich schon von vornherein schwierig.
1: Ja, ich glaube, das, die große Schwierigkeit dieses Gesprächs mit Wladimir Putin, so hat es auch Angela Merkel, ähm, äh, mal geschildert oder mehrfach geschildert nach solchen Gesprächen 2014 vor folgende, also nach der Annexion äh, der Krim, ist überhaupt erstmal the common ground. Also sich darüber klar zu werden, was ist jetzt passiert? War das jetzt eine völkerrechtswidrige Annexion oder was ganz Normales? Äh, hatte es jetzt eigentlich russische Truppen auf der Krim gegeben oder nicht? Äh, ist es ein Zustand, den man auch wieder rückgängig macht? Oder bleibt das jetzt für immer? Also, bevor man das nicht hat, ja, gibt es jetzt eigentlich noch russische Truppen und Panzer in der Ostukraine? Ja, nein, weiß nicht. Mhm. Ähm, das muss man ja einmal erstmal klargestellt haben, dann kann man sich da, keine Ahnung, geheimdienstliche Unterlagen um die Ohren hauen, Satellitenbilder, ich weiß es nicht, aber es geht auch um die Denke. Denn wie gesagt, wenn aus gutem Grund einem Land wie der Bundesrepublik Grenzen heilig sind, der anderen Seite aber nicht, dann fehlt halt die Geschäftsgrundlage, ähm, wie soll man sagen, the common ground, der gemeinsame Grund, auf dem man dann über Probleme redet und versucht auch einen Kompromiss zu finden vielleicht, aber ich glaube, das ist das entscheidende Problem mit Wladimir Putin im Moment, dass er in einer ganz anderen Welt lebt, als der Rest Europas naturgemäß leben muss.
0: Wenn ich dir so zuhöre, habe ich immer mehr Verständnis eigentlich für Olaf Scholz, denn die Lage ist ja auch so kompliziert und man weiß so wenig darüber. Was soll der denn sagen? Man fordert von ihm, dass er sich äußert, dass er uns Bürgerinnen und Bürgern die Angst nimmt. Aber er kann ja eigentlich gar nichts sagen, ohne zu spekulieren oder ohne Dinge zu sagen, von denen er gar nicht weiß, ob sie stimmt. Ist es da nicht, naja. besser, ist es da nicht tatsächlich besser, einfach mal nichts zu sagen, wenn man, nicht, wenn, man, wenn man einfach nicht weiß, wie es weitergeht?
1: Ja, also wenn man nichts zu sagen hat, sollte man auch nicht so tun, als hätte man was zu sagen. Da bin ich sofort dabei. Aber noch einmal, hier geht es ja um Kommunikation, um den Leuten klarzumachen, wir tun, was wir können. Ob das genügt, wird man genau, sehen okay. und das ist sehr, sehr schwer. Aber zum Beispiel zu kommunizieren, okay, wir haben begriffen, wir haben zu viel russisches Gas. Wir stellen fest, der alte Satz, Russland liefert immer Gas, ob es schneit oder die Sonne scheint, ob in Afghanistan Krieg geführt wird oder nicht, das russische Gas kommt immer. Der Satz scheint nicht mehr zu stimmen. Hm. Das könnte man sagen. Unser Eindruck ist, wir können uns auf diesen russischen Gaslieferanten nicht mehr vollständig verlassen. Also werden wir die Abhängigkeit von ihm nicht erhöhen, was immer das denn im Konkreten für diese Pipeline bedeutet. Aber... Wir gehen jetzt los und suchen uns alternative Quellen. Und zwar nicht Windwasser, <lacht>, sondern einfach kurzfristig verfügbare alternative, dann eben leider fossile Energien und ziehen daraus auch bestimmte Schlüsse und sagen, dann schalten wir vielleicht doch lieber ein Gaskraftwerk ab als ein Kohlekraftwerk. Noch dazu, wo es sehr moderne Kohlekraftwerke ja. gibt, aber auch sehr alte Gaskraftwerke. Das könnte man ja alles kommunizieren, zumindest mal in den Raum stellen, um den Leuten zu zeigen, Eins ist klar, ihr werdet nicht frieren, selbst wenn das da hinten in der Ostukraine schief geht.
0: Das wäre das auch ein Satz, den man von Olaf Scholz, glaube ich, erwarten könnte. Wenn man nochmal auf die Pandemie kommt, du hast es am Anfang gesagt, Olaf Scholz hätte diese seltsame Formulierung gebraucht, als Abgeordneter würde er für die Impfpflicht stimmen, als Bundeskanzler hält er sich da raus. Wo man ihm ja immer sagen muss, wissen Sie, kein Mensch äh, sieht Sie mehr als Abgeordneter, Sie sind der Bundeskanzler, egal was Sie sagen, das wird nie wahrgenommen als der Abgeordnete Olaf Scholz. Also, glaube ich, ein kommunikativer, ein kommunikativer Fehler. Und insgesamt mein Eindruck, diese Pandemie interessiert ihn tatsächlich nicht. Also er hält sich da in einer Art und Weise raus, in der Hoffnung, dass Karl Lauterbach das Gesicht dieser Pandemie bleibt, die ich erstaunlich finde.
1: Das würde ich ihm nicht unterstellen, dass ihn das nicht interessiert. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Kanzleramt da nicht 50, 60, 70 Prozent der Arbeitslast drauflegt. Und trotzdem stimmt, wenn man eine rechtlich und politisch wahrscheinlich auch hochheikle Sache wie die Impfpflicht haben will, wenn man nun zu dem Schluss gekommen ist, das ist wichtig, das will ich haben und ich will meine Regierung das durchsetzen sehen, dann müsste man sich an die Spitze der Bewegung stellen. Mhm. Dann kann man nicht von hinten führen und sagen, lass mich mal hinter den Baum, seid nicht so feige, liebe Lauterbachs, geht ihr mal vor. Das funktioniert so nicht, das finde ich auch. Das ist ähm, das Gegenteil von Führung, das ist komplex und wahrscheinlich muss man es auch, das ist man gut beraten, ähm, ist im Bundestag als Abstimmung freizugeben, also frei vom Fraktionszwang zu stellen und sich die Mehrheit irgendwie zusammenzuschrauben. Aber auch dafür muss man werben. Auch dafür muss man sagen, ich hätte das jetzt gern und ich halte es gern schnell. Genau. Und würde, wahrscheinlich hätte man auf den Gedanken kommen müssen, den die ansonsten schwer umnachtete CDU hat, nämlich ein Gesetz zu bauen, das eine Art Impfpflicht auf Vorrat hm. herstellt. Denn die Impfpflicht jetzt gegen Omikron kommt zu spät. Das kann gar nicht mehr funktionieren. Das konnte man aber sehen, dass das niemals rechtzeitig würde kommen können. Also würde man immer ja reden, das war von Anfang an klar, über eine Impfpflicht, die es zu, zu exekutieren gelte, irgendwann im Herbst vielleicht. Also eine Impfpflicht auf Vorrat. Und das hat die CDU immerhin gesehen jetzt und steht das vor. Und das wird möglicherweise nachher der mehrheitsfähige Beschluss sein. Und das wäre natürlich ein echter Debakel für Olaf Scholz, der eine Impfpflicht wollte und am Ende einen CDU-Antrag kriegte.
0: Er hätte einfach hätte den Zeitpunkt verpasst. Er hätte einfach, nachdem er Kanzler geworden ist, gleich sagen, ich möchte die Impfpflicht und so und so und so machen wir das. Ne? Und auch diese zeitliche Verzögerung, du hast ja recht, für Omikron kommt es eh zu spät, aber er hätte den Moment die erste Entscheidung als Kanzler hätte sein müssen, ich bin der Kanzler, hier kommt die Impfpflicht so und so machen wir es so. Und dadurch, dass er diesen Termin, äh, dadurch, dass er das ver verpasst hat, ist ihm jetzt ja die Entscheidung aus der Hand genommen. Und das ist eigentlich etwas, was äh, Olaf Scholz hier überhaupt nicht gefällt. Normalerweise. Ja, aber,
1: das weißt du besser, das kennt man auch, glaube ich, nicht so sehr, nee. ihm, dass er sich so zentrale. Hebel eines Verfahrens aus der Hand nehmen lässt, beziehungsweise sie selber aus der Hand gibt. Finde ich wirklich überraschend. Ist natürlich, wenn man nochmal ein paar Monate zurückblickt, ein halbes Jahr auch geschuldet der Feigheit, im Bundestagswahlkampf die Impfpflicht nicht ausschließen zu wollen. Hm. Äh, nicht, ja, nicht ausgeschlossen zu haben. Aber. Also es im Wahlkampf ausgeschlossen zu haben, aus Feigheit eine Debatte führen zu müssen, um eine mögliche Impfpflicht. Hm. Das fand ich Gut, Fan einer Impfpflicht, zumindest solange sie Sinn macht, von Anfang an, ähm, der ich war, fand ich immer schon einen Fehler. Haben wir auch bei jedem jedem Interview in, in unserem Triell etc. etc. für ATL und MTV immer probiert, die Leute auch nach der Impfpflicht nochmal zu fragen, nach dem Impfen und der Impfpflicht zu fragen. Und sie haben alle gesagt, kommt auf gar keinen Fall. Und von dem Baum mussten sie ja alle erstmal miteinander runter. Da ist schon sehr viel Zeit verstrichen. Und natürlich sich quasi sofort als Kanzlerkandidat gesagt zu haben, mache ich nicht, um am ersten Tag der Kanzlerschaft zu sagen, mache ich doch. Doch, ist halt auch nicht so leicht.
0: Ja. Also,
1: so hängt aber, das wenn denn, aber, aber aber zusammen. aber
0: genau, aber wenn dann hätte man es konsequent durchziehen müssen. Würde sagen, pass ja. mal auf. Ich habe eine neue Erkenntnis, ich bin jetzt Kanzler, ich mache das jetzt. Es war falsch, was ich gesagt habe. So, aber dieses Stückweise führt ja dazu, dass jetzt die Opposition in einer Lage ist, du sagst, die CDU ist äh, ein bisschen verschattet, umnachtet und mir sagen CDU-Politiker Boah, wir hätten nicht gedacht, dass nach zwei Monaten, nach Start der Ampelregierung, wir schon wieder so viel offene Flanken haben und uns so gut positionieren können. Das ist, sagt, dann, das ist ja fast ein Glücksfall. Und wenn man überlegt, du hast vorhin gesagt, dass die Umfragen jetzt schon wieder gekippt sind, dass die CDU auf einmal wieder vor der SPD liegt, ähm, da sieht man irgendwie halt, da sieht man aber tatsächlich diesmal die Schwäche der Regierung. Oder ist das tatsächlich schon so ein erster März-Effekt?
1: Da steckt bestimmt der März-Effekt insofern drin, als da die Machtfragen nun geklärt sind, die den Laden so lange blockiert haben. Hm. ja Auch im Wahlkampf ja letztlich blockiert haben. Äh, wenn man nur an das feine Geplänkel zwischen Herrn Laschet und Frau kramp karenbauer guckt, denn der hat an ihrem Stuhl heftigst gesägt, nahm auf demselben Platz und dann fing die Sägerei bei ihm an. Also das macht keinen Spaß im bürgerlichen Lager, da werden die Leute unwirsch und am Ende gab es die Quittung. Plus dessen, also auch deswegen, weil die CSU häufig mitgemacht hat mit Herrn Söder. Ich weiß nicht genau, ob das so ein dauerhafter Effekt ist. Ja, das ist jetzt so eine Abstrafe, Enttäuschung, wenn man so will, über die SPD. Und dann gehen die Leute halt zum anderen größeren Pol. Ähm, oder die Merz, nicht die Merz, pardon, die Merkel-Wähler, die Scholz gewählt haben, weil mhm. sie Merkel nicht mehr wählen konnten. Sie war ja nicht mehr da, kehren jetzt vielleicht doch räumütig zurück man denken sich, ach Gott, das habe ich gar nicht so gewollt, mit einer SPD-geführten Regierung kann es schon sein, aber 27 für die CDU ist ein Volldesaster, ist ein absolutes Volldesaster und 25 für die SPD ist immer noch 10 Punkte mehr, als mir man ja rückblickend sagen muss, der langjährige Durchschnitt, denn die haben ja ein oder zwei Jahre bei um die 15 geklebt so, jetzt regieren sie, das läuft nicht glatt und sie haben auch eigene Fehler gemacht, jetzt rutschen sie ein Stück. Da würde ich jetzt anstelle der CDU nicht den Fehler machen, wie 98 zu glauben, bald ist der Spuk vorbei da mit, mit dem SPD-Kanzler.
0: Weil abgerechnet wird wesentlich später, spätestens in vier Jahren. Und nehmen wir jetzt mal an, die Pandemie läuft jetzt so langsam aus, das mit der Impfpflicht klappt irgendwie, wir haben keine Welle im Herbst, dann ist das schon mal ein Punkt für Scholz. Dann hat der diesen Teil schon mal ganz gut hingekriegt.
1: Ja, gut, sagen wir so mit dem zwei Jahr Vorlauf seiner Vorgängerin hat man das dann alles in allem ganz gut hingekriegt. Dann wird sicherlich noch viel nachgewaschen werden müssen an, an Unzulänglichkeiten des Staates auf all seinen Ebenen. Mhm. Daraus kann man vielleicht auch so ein Reformmomentum machen, aber vor allen Dingen sind es einfach desaströse Unzulänglichkeiten. Ähm, also das, die Pandemie ist hier, glaube ich. Also ich glaube, dass Deutschland immer noch ganz gut und unterm Strich durch diese Pandemie gekommen ist, aber so unfassbar viel schlechter, als es hätte sein können, wenn man nicht mit der, wie soll man sagen, mit den, mit den staatlichen Abläufen im 19. Jahrhundert stecken geblieben wäre. Hm. Leicht übertrieben.
0: Merkst du auch, dass die Pandemie eine gute Seite hat? Merkt ihr das auch bei RTL? Mein Eindruck ist, ist ihr merkt es, weil ihr euer Programm verändert, dass das Interesse an Politik ein anderes geworden ist und dass auch das Interesse am politischen Gespräch auf einmal ein anderes geworden ist. Dass man auch im Fernsehen, Markus Lanz ist ein super Beispiel, lange Gespräche über Themen, politische Themen machen kann, von dem man noch vor einem halben Jahr gedacht hätte, im Fernsehen kannst du das nicht tun?
1: Nein, das Bedürfnis offenkundig, ich glaube sogar über alle Sender, aber ich kann jetzt mhm. für die sprechen, für die ich jetzt arbeite, RTL, NTV, also ein Breitbandsender wie RTL, große Wundertüte, mit allem drin, von Informationen bis Entertainment und einem sparten Nachrichtenkanal NTV. Über diese ganze Bandbreite merkt man verstärkte Nachfrage nach journalistischen Inhalten. Gut, bei NTV sowieso, da gibt es auch nicht viel anderes als rein journalistische Inhalte, aber bei RTL merkt man da eine Verschiebung. Oder sagen wir so, ein wachsendes Interesse an einem Segment, ähm, im Vergleich zu dem Interesse an diesem Segment vor fünf, sechs, sieben Jahren. Eindeutig, das hat mit der Pandemie zu tun, Es hat aber, glaube ich, auch mit einer allgemeinen, dann doch Politisierung der Gesellschaft mhm. zu tun, die wir an der Spitze nicht mehr schön finden, weil sie in so einer Radikalisierung auch gekippt ist, an der Spitze. Aber offenkundig liegt ein breiter Unterstrom politischen Interesses zugrunde, der breiter ist und stärker ist, als er das zuvor war. Spielt uns, den Journalisten, natürlich sehr in die Karten freut uns sehr. Ähm, ich glaube, das ist, Corona hat darauf noch mal eine Sonderkonjunktur gesetzt, weil die Leute einfach gemerkt haben, was die da machen in Berlin oder in den Landeshauptstädten, das betrifft meinen Alltag jeden hm. Tag aufs Neue.
0: Und ich, ich will es, und, 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 und ich will es verstehen, ne? Ich will es jetzt, jetzt auch endlich, ich will endlich verstehen, worum es geht. Ich will, oh. erklärt mir das, worum es geht. Ich ja, will nicht einfach informiert, nur. Informiert
1: genau. mich haltet mich auf dem Laufenden und erklärt mir, warum die das machen, was sie da machen. Und was das für mich bedeutet, kann ich mir entweder selber herleiten oder man kriegt auch das noch erklärt. Also große, große Nachfrage nach ähm, Information und das ist natürlich in, in aller Regel dann politische Information, ähm, weil alles, was die, wenn die Politik so alltagsrelevant wird, wie sie in dieser Zeit gewesen ist, dann gibt es da eine riesengroße Schnittmenge zwischen... Alltagsbedürfnis und politischer Informiertheit.
0: Und Gibt es da nicht auch ein Bedürfnis nach einer politischen Talkshow im Privatfernsehen? Ich habe mir das mal angeguckt, also die großen Talkshows, die wir alle kennen, Anne Will, Maybrit Illner, Plasberg, Markus Lanz, das sind Dinge, die sind zwischen 12 und glaube ich 22 Jahren, gibt es die, ja?
1: Du outest dich, und das tut mir natürlich weh, als Nicht-RTL-Gucker. Das muss sich ändern und hätte sich <lacht> ändern können, dann am vergangenen Sonntag, zwei Tage her, da haben wir nämlich um 22.15 Uhr nochmal mit einem politischen, gesellschaftlichen, entertainigen Talk-Format experimentiert. Stand TV am Sonntag.
0: No. Habe ich nicht gesehen. Die erste habe ich gesehen. Die erste habe ich gesehen. Gut, du hast also, und das
1: in Teilen auch fortentwickelte, optimierte, perfekt rundlaufende, nee, noch nicht ganz Format. Ähm, Stand TV am Sonntag, also mit Frau Koludovic, meiner großartigen Kollegin. Mhm. Und mir ähm, in, in den Moderatoren-Sesseln nicht gesehen, aber da haben wir genau das probiert, es anders zu schneiden, die Themen anders zu schneiden, mehr Themen in eine Sendung zu bringen, aber ein Thema auch jedes Mal, meistens zumindest, ähm, durch ein, jemanden normales, in Anführungsstrichen, mm. ähm, repräsentieren zu lassen, der eine Geschichte mitbringt, aus der sich das Thema entwickelt. Also, kleiner Exkurs, wir hatten äh, aus Anlass der Polizistenmorde, dieser unfassbaren Polizistenmorde in Kusel, hatten wir einen Polizisten dort sitzen, der selber einmal ins Koma geschossen worden ist, mhm. vor 20 Jahren in Berlin, und einfach nur erzählte, wie, was das für ein Moment ist, wenn man in so eine Mündung guckt und er sagt, das Erste, was passiert, man glaubt, man ist so gebannt, dass man in die Mündung eines Kanonen rausschaut, mhm. wenn man in die Mündung einer Pistole schaut in dem Augenblick, wo es dann möglicherweise gleich knallt. Und bei ihm hat es eben geknallt und der lag über 80 Tage im Koma. Und daraus haben wir einen Talk entwickelt ähm, über, was macht das mit Polizisten, was ist das für ein Beruf, die Polizei, was ist die Gesellschaft, in der sie sich bewegen, was bedeutet es, wenn die, die für Sicherheit sorgen sollen, zusehends verunsichert sind, weil sie auf eine Gesellschaft stoßen, die bis in die Mitte hin nicht mehr bereit ist, einer Uniform, einer Polizeiuniform, Respekt zu zahlen, egal ob da ein Mann oder eine Frau drinsteckt. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, quasi, wo man aus dem Einzelfall, oder meinetwegen aus Anlass dieses unfassbar traurigen Falles, über eine persönliche Geschichte in eine breite politische Debatte kommt. Und das kriegt man nie mit Politikern hin. Ja, Da sitzen halt dann an diesem Tisch, sitzen Leute, die entweder so eine Geschichte mitbringen, weil sie betroffen sind, oder aber politisch diskutieren wollen, wie man mhm. ganz normale Menschen politisch diskutieren. Aber ohne Mal so. Im Zweifelsfall auch mal ohne Politiker.
0: Aber kriegt man das wirklich ohne Politiker hin? Oder müssen wir nicht einfach als Journalisten sagen, wir müssen die Politiker anders befragen? Wir können, die halt nicht, wir können denen halt nicht durchgehen lassen, dass sie in Sendungen bei euch kommen, weil sie ja nicht deine Fragen beantworten wollen, sondern weil sie dieses riesige Publikum erreichen wollen und weil sie im besten Sinne überzeugen wollen. Und das, das, muss, aber, man, das muss man wir, ja
1: aufbrechen. ne? Absolut. Aber dann müssen wir gute, um nicht zu sagen bessere Interviews führen. Das ist das eine Format. Dafür muss man vielleicht auch Flächen bereitstellen, die nicht an jedem Tag bereitstehen, auch in der ARD, im öffentlich-rechtlichen ARD und CTF nicht. Ja, kann sein, aber das ist nicht eine Talkshow. Eine politische, gesellschaftliche Talkshow und wie man die neu erfindet, in Anführungsstrichen, ist eine andere Aufgabe. Hm. Und ich frage mich, ob oder sagen wir mal so, woran wir, wir kein großes Interesse hatten, waren ein weiteren Stuhlkreis nunmehr im privaten äh, Fernsehen, im Privatfernsehen aufzustellen, der Anne Will kopiert hm. oder Maybrit Ilner kopiert. Ähm, wenn das dort noch funktioniert, freut mich das für die Kollegen. Ich habe meine Zweifel, ob das noch funktioniert.
0: Warum? hast du Zweifel? Ähm,
1: weil es ritualhaft geworden ist. Hm. Es sind aus Gründen, die ich nachvollziehen kann, immer dieselben Personen. Und es ist ritualhaft. Es
0: Und die Gründe, die Gründe sind, weil das die Personen sind, von denen man glaubt, die bringen Quote oder weil die weil das die sind, die dazu sind. Naja, weil Lust haben, es, wenn
1: man sagt, wir wollen die relevanten Politiker hm. haben, dann gibt es halt so viele relevante Politiker nicht. Es gibt halt nur eine Außenministerin, hm. es gibt noch einen guten Außenpolitiker, also maximal zwei äh, in der CDU namhaften, der auch Talkshow-fähig ist. Ja, und wo kommt dann das Personal her, wenn man, wenn man eine außenpolitische Sendung machen will? Ähm, woher kommt das Personal, wenn man Corona machen will? Es sind halt immer dieselben Experten, die auch gut sind für sich und die Politiker, die gut sind. Äh, alles okay, aber es ist halt immer dasselbe Personal ich weiß nicht, ob das funktioniert.
0: Wenn wir noch zum Abschluss einmal auf Olaf Scholz und die Frage, wie man sich dem am besten nähern könnte, hieße das auch? Olaf Scholz, braucht man ein Format, wo man lange mit ihm spricht? um dann überhaupt was rauszukriegen. Du hast es mit Wladimir Putin, Ich hat wahrscheinlich mit Wladimir Putin damals relativ lange zusammengesessen, wenn der so viel geredet hat. Klar. Muss man sich dann, wie lange war das Interview mit Wladimir Putin? Also sicherlich zwei Stunden. Zwei Stunden. Ich glaub, ich das ist natürlich illusorisch jetzt. Fer oder, oder, oder muss man ja. das sagen? Oder muss man sagen, muss man mal Interviews machen, die man zwei Stunden aufzeichnet, um dann daraus eine 30-Minuten-Form zu machen? Mit Olaf Scholz jetzt, weil dann die Wahrscheinlichkeit vielleicht größer also ist, dass Scholz,
1: man... Olaf Scholz... Im gegenwärtigen Zustand zwei Stunden zu interviewen, würde ich für Schmerzensgeldpflichtig halten. Zum einen 30 Minuten zu schauen, für einen Grund das Abo zu kündigen. Ähm, nein, da müssen wir, sagen wir so, das Format, wo Olaf Scholz wie er im Moment nicht gibt, und ich glaube, das wird sich ändern, aber wie er sich im Moment gibt, für, gibt es für Olaf Scholz kaum ein Format, ähm, dem man sich nicht entziehen kann. Also Und es einfach nur zu verlängern, würde daran zunächst einmal nichts ändern, glaube ich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, länger Olaf Scholz heißt jetzt nicht besser Olaf Scholz.
0: Vielen Dank. Nächste Woche an dieser Stelle Wolfgang Kubicki. Ähm, dann, der wird sicherlich auch ein bisschen was über die Impfpflicht sagen. Das Buch zu diesem Podcast gibt es in der dritten Auflage wieder im Buchhandel. Und ich danke Nikolaus äh, recht herzlich. Und nächste Woche Sonntag wieder RTL gucken. Nein, ja, Nein? natürlich noch
1: nicht. In, in, in jedem Fall. Jetzt, in der RTL gucken,
0: Hallo. Aber 22.15 Uhr, keine Talkshow ja. mit dir. Nächstes Wochenende? Nein,
1: nee, wir machen das im März. Mit. Werden wir ein weiteres Mal versuchen, das zu optimieren.
0: Super. Vielen Dank.
1: Danke. Bis bald. Ein Podcast von Funke.